0: Die Revolution für erneuerbare Energien ist eine Technikrevolution. Und Technikrevolutionen heißt, je mehr man von den Techniken hinstellt, umso billiger werden sie. Weil der technische Fortschritt, die Innovationskraft und anderes da, das ist ein vollkommen anderer Effekt als mit den fossilen und atomaren Energien. Je mehr man Erdöl, Erdgas braucht, umso teurer werden sie über die Verknappung. Schon dieser fundamentale Unterschied ist nicht in den Köpfen drinnen.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben. Mein Name ist David Wortmann. Obwohl wir fast täglich im Austausch stehen, haben Hans-Josef Effel und ich noch keinen gemeinsamen Podcast aufgenommen. Ich dachte, es ist mal an der Zeit. Denn Hans-Josef Fell und ich arbeiten schon seit über 20 Jahren zusammen. Als sein wissenschaftlicher Mitarbeiter habe ich für ihn im Bundestag in der ersten rot-grünen Regierungszeit an vielen politischen Initiativen für die Energiewende gearbeitet. Heute sitze ich im Board der Energy Watch Group, dessen Präsident er aktuell ist. Hans-Josef Fell hat früh erkannt, dass eine Energiewende hin zu 100% erneuerbaren Energien eine Schlüsselstrategie für viele große Herausforderungen unserer Zeit ist. Für die Klima-, Umwelt- und Naturschutzthemen, für resiliente Gesellschaften, für die globale Friedens-, und auch Entwicklungspolitik. Aktuell befinden wir uns historisch an einem Punkt, an denen viele dieser Krisen gleichzeitig beschleunigt zum Ausbruch kommen die Klimakatastrophe, die weltweite Corona-Pandemie, aber auch der Zerfall der globalen Friedens- und Sicherheitsordnung. Deshalb frage ich ihn, kommt jetzt endlich der Durchbruch zu 100% erneuerbaren Energien oder was hält uns noch davon ab, obwohl die technologischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen längst geschaffen sind? Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Episode von Let's Talk Change mit Hans-Josef Fell, dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten und einem der Autoren des weltweit erfolgreichen er Erneuerbaren Energiegesetz. Und falls ihr über die Osterfeiertage noch etwas Zeit habt, hört gerne auch mal hier und dort in einer der inzwischen anderen 80 Folgen von Let's Talk Change herein. Empfehlt diese Episoden gerne weiter oder sendet uns einfach Feedback oder auch Wünsche zu Themen oder GesprächspartnerInnen. Viel Spaß und frohe Ostern! Grüß dich Hans-Josef. Hallo. Hallo David. Wo erwische ich dich denn gerade? Ich bin gerade in Gelsenkirchen.
0: Dort ist eine größere Konferenz der Offenen Akademie. Das sind Leute, die sich mit den gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzen. Und ich habe einen langen Vortrag, der gut ankam, gehalten zu der Frage kann man die Klimakrise noch abwenden.
1: Du bist im Januar 70 geworden. Das ist ein toller, runder Geburtstag. Uns beide verbindet eine jahrzehntelange Zusammenarbeit, kann man sagen. Und du bist aber immer noch aktiv, immer noch unterwegs. Du giltst als eine der streithaften Stimmen für 100% erneuerbare Energien. Wenn du auf die aktuelle Weltlage schaust, die neue geopolitische Situation mit Russland, auf die neuen Ergebnisse des IPCC-Berichts, der uns ja wieder bescheinigt, dass wir krachend die Klimaziele nicht erreichen, wenn wir so weitermachen. Ist aktuell ein historischer Kristallisationspunkt, zu dem du sagen würdest, jetzt ist die Zeitenwende da, jetzt kommt tatsächlich der Durchbruch zu 100% Prozent erneuerbarer Energien?
0: Nun, in meinem langen Leben habe ich das schon öfters gedacht und es ist nicht gekommen. Das ist eine ernüchternde Erfahrung, die ich leider machen musste. Die Grundfragen, die wir heute in einer Dramatik und schlimmen Situation diskutieren, sind längst alle bekannt. In den 70er Jahren haben wir eigentlich schon voll gesehen, wie die Abhängigkeit von den Rohstofflieferungen, vor allem im Energiesektor, zu Kriegen führt, zu politischen Machtspielen. Die OPEC-Krise war genau das. Nichts hat man gelernt daraus. Wir haben die Umweltkrise gesehen mit Verschmutzungen der Flüsse und mit Vergiftungen der menschlichen Körper, mit Giften und mit vielem anderen. Eigentlich geht das heute noch schlimmer denn je voran. Und wir haben auch die Klimakrise in den 70er Jahren schon beschrieben und haben gesehen, dass die Steigerung der Konzentration an Klimagasen in der Atmosphäre immer mehr zugenommen hat. Und ein wirkliches Herausgehen aus den Ursachen finden wir weiterhin nur teilweise in der Diskussion. Alles entscheidend ist, da etwa 60 Prozent der Treibhausgasemissionen durch die Nutzung von Erdöl, Erdgas und Kohle verursacht werden, ist der Kern des Klimaschutzes die Umstellung auf 100 Prozent erneuerbare Energien und zwar in hoher Geschwindigkeit. Genauso wie die Unabhängigkeit von geopolitischen, gefährlichen, kriegsinduzierten Energieabhängigkeiten. Auch da ist 100% erneuerbare Energien, am besten heimische Energien, die entscheidende Lösung. Und auch die Gesundheitskrise, genau das Gleiche, denn sie schafft die Luftschadstoffe weg und anderes. Also wir hätten längst eine saubere, gute Welt haben können. Und was mich jetzt ernüchtert, es geht hauptsächlich darum, wo kriegt man das Erdgas statt aus Russland woanders her, statt dass man sich voll auf die erneuerbaren Energien, am Anfang auch stärker mit Einsparungen verbindet und hier den Weg sucht.
1: Wir gehen gleich nochmal so ein bisschen auf die aktuelle Situation auch ein. Aber ich möchte trotzdem die Gelegenheit nutzen, dich zu fragen, wie kam es denn dazu oder wann kam es dazu und durch welche Umstände bist du darauf gestoßen, dass du gesagt hast, dass eine Umstellung auf erneuerbare Energien und dann eben auch zu 100 Prozent eigentlich die Lösung ist für so viele multiple Problem und Herausforderungen, die du auch gerade schon skizziert hast, Gesundheitsthemen, Klimathemen, Friedensthemen, Entwicklungsthemen und so weiter und so fort. Wann war bei dir biografisch dieser Zeitpunkt da, dass du gesagt hast, ja, das ist jetzt das Thema?
0: Das war 1972, 73. Ich hatte da gerade mein Physikstudium bekommen. Auch Sport habe ich mitstudiert für das Lehrfach an Gymnasien. Und da sind wir naturwissenschaftlich all diese Gedanken natürlich voll in mein Bewusstsein getreten. Und ich habe gesehen, wie der Club of Rome eine Studie, die ich aufgesogen habe, gemacht hat über die Endlichkeit der Ressourcen und der Menschheit Erstmal aufgezeigt hat, dass es auch Knappheitsprobleme bei den Ressourcen geben kann. Ich habe die Machtpolitik der OPEC gesehen, die dann den Ölhahn zugedreht hat, um den Krieg in Israel weiterzumachen und um dort eben auch machtpolitisch Einfluss zu nehmen. Und dann habe ich im Physikstudium kennengelernt, dass die Sonne etwa 10.000 Mal mehr Energie auf die Erde strahlt, als wir Energiebedarf mit der Menschheit haben. Und da hat es Klick gemacht bei mir im Kopf. Was sind wir für eine verrückte Menschheit, die diese Energiequelle nicht nutzt und stattdessen Kriege führt und die Umwelt verschmutzt und das Klima schädigt. Und da war klar, 100 Prozent erneuerbare Energien ist der Kern der Lösungen für all diese Fragen.
1: Gab es damals denn schon visionäre Fürsprecher für erneuerbare Energien, für auch 100%-Strategien für erneuerbare Energien oder hast du das allein dir abgeleitet aus den Grenzen des Wachstums, Club of Rome, deinen physikalischen Erkenntnissen, die du hattest und kamst deswegen dann zu dieser Strategie?
0: Es gab sie in der Welt und zwar gar nicht wenige und auch an hochrangigen Positionen. In den 70er Jahren hat Jimmy Carter die Präsidentschaftswahl der USA gewonnen und hat eine Strategie aufgelegt, um eben Windräder, Solaranlagen und anderes auf den Weg zu bringen. Ronald Reagan hat das 1980 alles beendet mit seiner Doktrin, wir sichern die Rohstoffquellen der Welt militärisch. Das war die Saat der Irakkriege und anderer. Das war alles schon bekannt. Es gab Wissenschaftler, wenige natürlich nur, aber dennoch für mich erreichbar. Und die haben mich auch immer bestärkt darin, dass das der einzige und richtige Weg ist. Oder man kann weiter zurückgucken. 1930 gab es die ersten Solaraktien in Spanien. Und dieser Weg war schon immer irgendwie auf dem Vormarsch. Aber die Unglaubliche Dominanz des fossilen Apparats der Energieerzeuger, die Mineralölkonzerne, die Atomkonzerne und die Kohle und Erdgaskonzerne hat alles niedergemacht, was Lösungen sind. Sie haben ihre Interessen nach vorne gestellt, sie haben Kampagnen in der Welt mit Lügen verbreitet, es gäbe keinen Klimawandel, Klimawandel leugnen und sie alleine könnten nur helfen, es würde nie eine Verknappung geben, wir haben endlos konventionelle Energien, all das hat gefruchtet in der Welt und die Menschen haben diesen Lügen geglaubt und haben dann eben die Lösungen nicht umfänglich auf den Weg gebracht. Ich
1: würde ganz gerne ein bisschen auch tiefer mit ihr dort reingehen, um Deine Perspektive auf die letzten Jahrzehnte nochmal hervorzuholen, woran es tatsächlich gelegen hat. Denn Albert Einstein, das wissen auch die wenigsten, hatte ja genau vor 100 Jahren seinen Physiknobelpreis bekommen für die Entdeckung des Photoneffektes. Das heißt, technologisch gesehen hat das sozusagen dort auch die Ursprünge schon gehabt. Die Bell Laboratories, die hast du gerade auch nicht erwähnt, die ja auch in den 50er Jahren bereits schon an Solarenergie geforscht haben. Die ersten Raumschiffe und Satelliten sind ja auch damals auch schon mit Solarenergie ausgestattet worden, weil das eine der wenigen Möglichkeiten war, auch überhaupt Energie zu erzeugen im Weltall bei den ersten Missionen. Und Jimmy Carter hast du ja schon erwähnt, der hat ja auch die erste Solaranlage auf dem Weißen Haus mit aufgebaut. Also es gab ja diese Anfänge, diese technologischen Anfänge, aber die waren natürlich auch noch sehr in den Ursprüngen. Die Technologien waren sehr teuer, sehr unausgereift. Also ist es zu einfach zu sagen, das war jetzt immer nur die Lobby oder war es auch so, dass man sagen kann, gut, die Technologie brauchte einfach auch noch ein bisschen Zeit, um sich entwickeln zu können, um so eine 100 vision überhaupt realisieren zu können. Techniken brauchen nicht Zeit, wenn man sie unterstützt. Wir haben Technikrevolutionen
0: auf diesem Planeten gesehen, die normalerweise in zehn Jahresabläufen über die Bühne waren. Die Ablösung der Pferdekutschen durch Verbrennungsmotorautos in den USA hat gerade mal zehn bis zwölf Jahre gedauert. Die Einführung der Personal Computers war in zehn Jahren durch. Der Mobilfunk hat sich in zehn Jahren über die Welt verbreitet. Das wurde alles unterstützt, weil Menschen das wollten und weil sie die Technikentwicklung damit eben auch befördert haben. Das kann kann bei erneuerbaren Energien keine Ausnahme sein. Warum soll die Technikentwicklung der erneuerbaren Energien systemisch bedingt viel, viel länger dauern? Nein, es ist ausschließlich der Widerstand, der durch die fossile atomare Wirtschaft organisiert wurde, aus Angst vor ihren Geschäftsinteressen, dass sie diese verlieren. Die Angst ist natürlich berechtigt, denn die müssen zugrunde gehen, diese Geschäfte mit den fossilen und atomaren Energien. Und das haben sie behindert und haben damit eben alle Aktivitäten auch zurückgesteckt. Und ich könnte da den Details erzählen, wie ich beispielsweise dann als forschungspolitischer Sprecher 1999 für die Grüne Bundestagsfraktion den Forschungshaushalt angeschaut habe. Da war dann unter der Regierung Kohl noch der Übergangshaushalt drinnen und da stand drinnen, Forschungsmittel für Solarzellen, für Batterien, für geothermische Anwendungen und anderes, alles auslaufend. Da braucht man nicht forschen, das wird für die Zukunft nicht bringen. Natürlich müssen Forschungsmittel rein und müssen sie verstärkt werden, statt abzubauen. Bauen. Das war eine ganz klare Aktion derjenigen, die den Lobbyisten des fossilen atomaren Apparats gefolgt sind.
1: Jetzt waren, ich möchte trotzdem noch mal auf diesen Punkt kurz zurückkommen. Ich erinnere mich wie im Bundestag und das weißt du ja natürlich umso besser, weil du ja als einer der Autoren und sogenannte Väter des erneuerbaren Energiengesetzes gilt. Aber die Parallele hier nochmal, das war ja auch deswegen zu Beginn so erfolgreich, weil die erneuerbaren Energien in Gänze ja noch gar nicht so für voll genommen worden sind, ernst genommen worden sind. Das heißt, so ein bisschen ging das unter einem Radarschirm durch. Das können wir gleich nochmal kurz bewerten, Hans-Josef. Frage, 70er, 80er Jahre, konnten denn überhaupt die erneuerbaren Energien damals schon als die große Gefahr der fossilen atomaren Lobby gesehen werden, um dann deswegen auch diese große Lobbymaschinerie anzufahren? War das damals schon Absehbar. Und vielleicht kann man gleich noch mal kurz darüber sprechen, warum das später, zumindest zu Beginn des EEGs, noch nicht ganz so offensichtlich auch in Deutschland zu erkennen war.
0: Also, wir wissen, dass ja auch in dem gesamten Management der fossilen und atomaren Energiekonzerne kluge Leute sind. Die haben natürlich gewusst, dass die Solarenergie fast taktisch unendlich ist, zumindest drei Milliarden Jahre die Menschheit mit Energie versorgen kann, die Energie der Sonne. Und zwar vollständig, wenn man nur die Techniken dazu entwickelt. Das war für alle ein eigentlich erkennbar, die ein bisschen naturwissenschaftlichen Sachverstand haben. Und somit konnten sie auch erkennen, wenn man denen freien Lauf lässt, wenn man sie unterstützt, dann wird eben das Erdöl nicht mehr in die Autos fließen und das große Geschäft ein Stück weit dezimiert und zu Ende geht. Das hat man über Jahre hinweg, 20, 30 Jahre so und verhindert. Und dann kam natürlich auch der Effekt, wie du ihn beschreibst, dass dann über diese Rhetorik Erneuerbare können nicht wachsen, sie können keinen nennenswerten Beitrag kriegen und sie sind ja fluktuierend, nachts geht die Sonne unter, das kann man nicht ausgleichen mit anderen Energien. Diese Rhetorik und die Argumente, die wurden dann von immer mehr Menschen geglaubt. Sie haben sie selbst für sich verinnerlicht, ohne nachzugucken, ob sie denn tauglich und richtig sind, diese Argumente. Und so kam es tatsächlich dazu, dass ich eben die diese Lasart der Konzerne damals, 1995 war es, als der Vorgänger von E.ON, das Bayernwerk, eben eine große Kampagne gemacht hat. Erneuerbare, ja, sie sind schön, wir brauchen sie, sie sind sauber, aber mehr als 4% Erneuerbare können wir im Energiesystem nicht verwirklichen. Das haben sie wirklich geglaubt, viele, und haben es in der Tat dann natürlich auch nicht ernst genommen, was wir im Bundestag auf den Weg bringen wollten. Aber ich muss auch dazu sagen, wir haben die gesamte Entwicklung, die wir da mit dem EEG gemacht haben, im im Vorfeld nicht an die große Glocke gehängt. Wir haben das intern im Bundestag verhandelt, SPD-Fraktion mit Hermann Scheer vor allem und die grüne Fraktion und haben nicht groß rumgetönt, wir machen da was Neues und so. Denn wir wussten, wenn wir das zu früh in die Öffentlichkeit bringen, werden natürlich die Gegner hellwach und werden alles mit ihrem Lobbyismusapparat versuchen, es zu unterbinden. Das haben sie trotzdem versucht. Denn der größte Gegner unserer eigenen Gesetzesentwicklung aus dem Bundestag war ausgerechnet unser eigener Wirtschaftsminister Werner Müller. Er hatte alles getan, um das EIG in der Verabschiedung in der Bundestagsfraktion, vor allem der SPD, dann zu verhindern. Das war die geniale Leistung von Hermann Scheer, dass er das in der SPD durchgebracht hat. Aber man sieht genau, Werner Müller kam ja aus der Kohlewirtschaft, ging auch danach zurück in die Kohlewirtschaft. Das diese Denkweise und Aktivitäten zum Schutz der alten Energien, der fossilen Atomaren, dass diese voll immer wieder ausgeführt wurde.
1: Also erklärend muss man ja auch noch dazu sagen, dass rund 90 Prozent aller Gesetze in Deutschland eigentlich von den Ministerien, also von der Bundesregierung initiiert werden und dann später vielleicht so ein bisschen noch mal modifiziert verändert werden durch das Parlament, durch den Deutschen Bundestag. Aber das erneuerbare Energiengesetz ist genau hier diese große Ausnahme eines wirklich sehr wegweisenden Gesetzes, das tatsächlich aus der Mitte des Parlaments, eben damals in deinem Büro, Hans-Josef, und bei Hermann Scheer, und ich durfte ja auch damals als junger Assistent bei euch beiden arbeiten, mit vielen anderen Kollegen zusammen, das ist aus der Mitte dieses Parlaments entstanden und war deswegen ja dann auch so erfolgreich, weil man es gegen die eigene Regierung durchsetzen konnte, denn die Mehrheiten waren doch relativ knapp damals in der rot grünen regierungszeit das heißt, da hattet ihr auch relativ große Verhandlungsmacht, weil ihr hättet euch gegen andere Unterstützungen, die von euch erwartet worden sind, von Seiten der Regierung auch dagegen stellen können.
0: Es war eine Sternstunde der Demokratie, denn im Grundgesetz steht drinnen, der Bundestag ist der Gesetzgeber, nicht die Bundesregierung. Leider haben wir einen wirklichen, starken, vor allem auch unter der Kanzlerschaft Merkel, einen starken Niedergang der Demokratie gehabt. Denn es gab fast nur noch Gesetzesvorlagen aus den Regierungen, die mit ihrem riesigen, aufgeblähten Beamtenapparat gegenüber dem schwach besetzten, mit Mitarbeitern schwach besetzten Bundestag natürlich auch eine Wissensdominanz haben. Und so konnten sie das besser analysieren als die wenigen Mitarbeiter, die die Abgeordneten haben in ihren Fraktionen, um das hinzubekommen. Wir haben das aber gewagt, ich habe einfach begonnen, dieses Gesetz zu schreiben mit dem Grundlagenwissen, das ich auf der bayerischen Ebene mir angeeignet habe mit der kostendeckenden Vergütung für Solarstrom, die ich als Stadtrat in Hammelburg gemeinsam mit Freising und Aachen erstmals auch auf den Weg gebracht hatte und wo wir dann ungeheure Erfolge gesehen haben. Da habe ich gelernt, wie man so etwas macht, gesetzgeberisch, technisch, aber auch mit der gesellschaftlichen Debatte mit Menschen, die Pioniere sind. Da gab es damals schon Unmengen an tollen Leuten, die das mit blut verfolgt haben. Und diese Grundgedanken waren für mich dann die Basis, ein Bundesgesetz zu schreiben. Und die ersten Entwicklungen hatte ich dann Anfang 99 gemacht und das haben wir dann erst in der Grünen-Fraktion, dann mit der SPD-Fraktion, mit Hermann Scheer, mit Dietmar Schütz und Michaele Hustet von den Grünen, haben wir dann die Verhandlungen geführt im Parlament, stellvertretend für die beiden Fraktionen und konnten das eben auch Stück für Stück in jedem Detail festzurren. Es war ein kleines Gesetz, 18 Paragraphen heute sehen wir ein Gesetz, das ist aufgebläht mit einem furchtbaren Bürokratieapparat, der erhemmend ist statt stützend. Und dieses kleine Gesetz war dann sozusagen die Weltrevolution für den Durchmarsch der erneuerbaren Energien in der industriellen
1: Entwicklung. Dennoch war es so, daran kann ich mich auch sehr gut erinnern, dass in jener Zeit als Ziel ausgerufen worden ist, von dir, von uns, dass bis zum Jahre 2020 wir 20% erneuerbare Energien anbieten. Anstreben in Deutschland. Das wurde selbst in der Grünen-Fraktion nicht von allen ernst genommen. Und schlussendlich wissen wir jetzt, rückschauend, im Jahre 2022 wissen wir, dass wir 2020 bereits über 40 Prozent erneuerbare Energien im Strombereich hatten. Wie gehst du im Nachhinein mit dieser Rolle um, die du ja doch ein Stück weit auch hattest, derjenige zu sein, der überambitioniert wirkt, der etwas fordert, was möglicherweise nicht realistisch ist, was nicht durchsetzbar ist. Und wenn du jetzt mal zurückschaust, ist da eigentlich eine große Enttäuschung drin, dass man dann doch teilweise nicht so ernst genommen worden ist? Bist du verletzt oder kannst du das ein Stück weit auch nachvollziehen, weil du sagst, möglicherweise waren die politischen, kulturellen Umstände, gesellschaftlichen Umstände, auch die innerhalb der eigenen Partei damals noch nicht weit genug, um diesen Vorstellungsraum überhaupt sitzen zu können, dass wir so schnell und so weit auch kommen können?
0: Also der entscheidende Erkenntnischarakter von mir ist auch, im Parlament in den politischen Gremien sitzen kaum Naturwissenschaftler. Und wer kein naturwissenschaftliches Grunddenken und Grundwissen hat, kann sich überhaupt nicht hineindenken. Die weitaus meisten Menschen kennen keine exponentielle Wachstumskurven. Die wissen nicht, wie das ist, wenn man in gleichen Zeiträumen immer eine Verdopplung der Investitionen beispielsweise hat. Mir wurde das völlig klar, als ich, ich glaube, es war so um 2003 rum, da hatten wir das erste Mal die Wachstumsgeschwindigkeiten, die das EIG angestoßen hat. Das haben wir mit äh, Ludwig Bölko System, mit Werner Zittel gemacht. Da haben haben wir mal diese schon leicht angestoßenen exponentiellen Wachstumskurven weitergeführt und haben festgestellt, da kann man ja 2020 zu 100% erneuerbaren Energien kommen. Das habe ich dann mit Joschka Fischer besprochen und ich habe gemerkt, der hat überhaupt kein Gefühl dafür. Er hat keine Wissensgrundlage für sich, in solchen Kategorien zu denken. Und da habe ich gemerkt, dass es unglaublich schwer ist, in den politischen Entscheidungskriterien eben auf naturwissenschaftliche Sachverstände hinzuweisen, die real sind, die Hoffnung geben, die überall schon verwirklicht wurden, denn die Laptops in der Welt kamen ja auch mit exponentiellen Wachstumsgeschwindigkeiten. Jedes Jahr doppelt so viel verkauft, wie im Jahr vorher. Und so nach dieser Richtung. Aber die Menschen sehen das nicht.
1: Du hast aber schon ja auch Rückendeckung gehabt, also möglicherweise nicht im parlamentarischen Umfeld in den Ministerien, aber wir hatten ja Unterstützung gehabt aus Teilen der Wissenschaft, aus kleinen Teilen der Wissenschaft, von den Unternehmen, die ja auch exponentielle Kurven kennen. Damals gab es ja eine junge, sich entwickelnde Ingenieurslandschaft, die ja auch sehr früh gesagt haben, wir setzen auf Solarenergie, Solarfabriken. Damals hatte man das noch nicht als Start-ups bezeichnet, aber da gab es ja doch schon viele Akteure, die sich langsam auf den Weg gemacht hatten und genau das verstanden haben. War das für dich eine Rückendeckung für den parlamentarischen Betrieb, beziehungsweise warum erklärst du dir, dass diese Stimmen da auch nicht ausreichend durchgedrungen sind?
0: Die Stimmen waren nicht ausreichend und sie waren eher sogar bremsend. Gerade in der ökologischen Wissenschaft, will ausdrücklich Öko-Institut nennen, Wuppertal-Institut oder anderen, Sie haben immer aus ihrer Sicht optimistische Wachstums der Erneuerbaren dargestellt, aber nur linear, nie in einer exponentiellen Wachstumskurve. Und so kamen die 20% für 2020 raus und schienen dann hoch ambitioniert zu sein. Schau mal, das wächst doch jedes Jahr immer wieder. Das war es aber nicht, wie die Realität ist mit hoher Geschwindigkeit im Wachstum. Und so empfand ich diese Wissenschaft auch sehr, sehr stark als hemmende Wissenschaft. Sie haben nicht wirklich unterstützt, sondern dann kam ja raus, wenn das nicht so schnell wachsen kann, wenn wir 2020 nur 20% haben können, dann müssen wir 80% der Energie ja halt, halt doch leider noch wo woanders hinbekommen. Und da müssen wir halt mit der Kohle höchst sparsam umgehen und mit dem Erdöl sparsam umgehen, statt eine Denkweise zu machen, die Kohle und das Erdöl und das Erdgas vollständig abzulösen mit exponentiellen Wachstumsgeschwindigkeiten, die ja real sind, die ja in der Welt sind.
1: Heute ist es ja anders, dass wir zum Beispiel die Scientists for Future haben, 25, 26, 27.000 27. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wir haben inzwischen eine sehr reichhaltige Unternehmerlandschaft, auch im Bereich der erneuerbaren Energien, sind die Vorzeichen, weil sie heute anders sind, hilfreicher für das, was wir jetzt eigentlich leisten müssen. Denn wenn man sich die Zahlen anschaut, wir schauen auf 20 Jahre erneuerbare Energien zurück, wenn man sich allein den Solarbereich mal rausnimmt, da haben wir, ungefähr 50 Gigawatt installiert in den letzten 20 Jahren in Deutschland. In den aktuellen Plänen der Bundesregierung steht drin 215 Gigawatt für die nächsten acht, neun Jahre. Das heißt, jetzt muss ja genau diese exponentielle Entwicklung stattfinden, von der du sprichst. Denn wir müssen jetzt in der Hälfte der Zeit viermal so viel installieren. Das ist aber immer noch nicht das,
0: was dieser Planet als Notwendigkeit erfordert, damit die menschliche Zivilisation sich wirklich retten kann. Wir haben... Jetzt eine Situation, dass wir 30, 40 Jahre lang den Klimaschutz mit Füßen getreten haben. Jedes Jahr Rekordemissionen, statt wenn man wenigstens das Ziel der Klimaforscher angenommen hätte, reduzierte Emissionen. Und somit haben wir eine Rekordkonzentration an Klimagasen in der Atmosphäre, vor denen wir vor 20 Jahren sagte, wenn das eintritt, dann ist es das Ende der Welt. Also nicht der Welt, die Natur wird überleben irgendwie, aber die menschliche Zivilisation wird damit eigentlich so nicht mehr leben können. Und deswegen haben wir jetzt einen Notwendigkeit natürlich noch mit viel größeren Geschwindigkeiten zu arbeiten als das, was überall aufsteht. Wir werden 1,5 Grad Celsius und das wird sich nicht mehr verhindern lassen, im Jahre 2030 überschritten haben. Wenn man die Pariser Ziele ernst nimmt, muss man spätestens dann aufhören mit allen Emissionen und muss gleichzeitig auch eine Kohlenstoffreinigung der Atmosphäre hin, dass wir runterkommen mit der Konzentration der Klimagase. Das erfordert vollkommen andere Wachstumsgeschwindigkeiten in erneuerbaren Energien, dass ist der berühmte Zehn-Jahres-Zeitraum, wo man fast auf Null, wir sind aber zum Glück nicht bei Null, sondern wir haben eine Entwicklung der Technik, die weit fortgeschritten ist. Insofern kann es ja noch viel schneller gehen als in anderen, die von Null anfangen. Aber so kann man dann in acht bis neun Jahren das Ziel erreichen, bis 2030 100 Prozent Erneuerbare. Aber genau das ist ja nicht im Ziel der politischen Entscheidungen. Wir haben 2050 Klimaneutralität auf europäischer Ebene. Jetzt ist Klimaneutralität schon falsch, denn man muss auf Null-Emissionen kommen und nicht die Bestandsemissionen dann noch mit Bäumepflanzen ausgleichen. Natürlich müssen wir viele Bäume pflanzen, aber nicht als Ausgleich für Emissionen. Das muss beides parallel sein, die Kohlenstoff senken und die Nullemissionen zu verwirklichen. Das kann man, wenn man es wirklich anstrengt, mit einer Industrie hinbekommt, die in der Tat exponentielle Wachstumskurven schafft. Nicht nur Industrie, Handwerker müssen dabei sein, die kleinen mittleren Unternehmen, das muss alles stimmen und das muss weltweit kommen. Die Chancen haben wir eigentlich. Die Menschheit ist in der Lage, so zu organisieren. Sie hat das mehrfach gezeigt. Aber noch immer haben wir die bremsenden Gedanken im Kopf und die heißen vor allem 2050 Klimaneutralität. Das ist zu spät. Da werden wir in der Heißzeit der Erde landen und schlimmste Desaster erleben. Ich will nur eines nennen, Würzburger Universität hat vor kurzem mal gerechnet, wie es 2050 bei uns in der Gegend aussieht. Und die Schlagzeile ist, Schwein Becken 2050 so trocken wie die Savanne in Afrika. Das kann es doch nicht sein, dass wir darauf zusteuern.
1: Wir haben die Technologien. Wir haben die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, diese Technologien, was ja auch lange immer ein Gegenargument war, es wird alles zu teuer. Nein, wir können ja heute behaupten, dass es billiger wird, zumindest vor dem Hintergrund, wenn tatsächlich auch alle Klimaschäden und CO2-Preise auch der fossilen Energie mit eingepreist werden. Ist es dann allein das Narrativ, was uns fehlt, um uns als Gesellschaft zu bewegen, die Erkenntnis ist da. Das sagen alle. Wir haben die vielen praktischen Beispiele. Stehen wir uns als Spezie da möglicherweise selber im Weg und uns fehlt einfach dieser Vorstellungsraum, das so schnell wie möglich auch tatsächlich schaffen zu können? Haben wir damit eigentlich aufgegeben?
0: Der Vorstellungsraum fehlt nur in Teilen der Gesellschaft, leider in viel zu großen Teilen. Das sind die, die von den Frames aus der Interessenlage des Schutzes fossiler atomarer Energiesysteme einfach gefangen sind. Es kann nicht schnell genug gehen, die Batterien brauchen zu lange, ist alles zu teuer. Man kann den Ausgleich der Schwankungen nachts und Winter in unseren Bereichen nicht schaffen. Dieses Narrativ 40, 50 Jahre alt ist immer noch überall da. Fragen wir doch draußen mal Otto Normalverbraucher, wenn wir über Erneuerbare reden. Der wird sofort sagen, toll, brauchen wir super, mache ich, aber leider sind sie zu teuer und wir können den Schwankungsausgleich nicht hinkriegen, wir brauchen noch die Grundlast von Atom und Kohle. Und das sind die Narrative, die über Jahrzehnte hinweg eingefügt wurden in die Köpfe der Menschen, statt sie herauszuholen. Und sie werden heute nicht herausgeholt. Noch immer sind diejenigen, die in dieser Denkstruktur verhangen sind, diejenigen, die die Dominanz der Debatte führen. Statt diejenigen, die da sagen, schaut mal her, wir haben doch fundamental andere Verhältnisse. Beispielsweise ist es schon seit 30 Jahren klar, klar, die Revolution für erneuerbare Energien ist eine Technikrevolution. Und Technikrevolutionen heißt, je mehr man von den Techniken hinstellt, umso billiger werden sie. Weil der technische Fortschritt, die Innovationskraft und anderes da, das ist ein vollkommen anderer Effekt als mit den fossilen und atomaren Energien. Je mehr man Erdöl, Erdgas braucht, umso teurer werden sie über die Verknappung. Schon dieser fundamentale Unterschied ist nicht in den Köpfen drinnen. Und jetzt sind wir aber so weit, dass die erneuerbaren Energien mit Abstand die billigste Art der Energieerzeugung sind. Wir haben mit der Energy Watch Group nachgewiesen, sogar die 100%-Investition vor Ort, die Versorgungssichere, die, die den Dunkelflauten auch noch die Energie liefert in allen Sektoren. Jetzt sind sie billiger als die konventionellen, aber wird das in den großen Medien transportiert? Nein, es gibt immer noch die Dominanz der Narrative der alten fossilen atomaren Wirtschaft mit ihren Frames und mit ihren Fakes und Falschaussagen, die sie über Jahrzehnte verbreitet haben.
1: Das wird sich ja, Klammer auf leider, Klammer zu, ja auch nicht von heute auf morgen ändern. Wenn wir auf Deutschland schauen, dann sehen wir, dass wir trotz aller Mängel, trotz aller Unzulänglichkeit zur Einhaltung der 1,5 Grad Grenze, dennoch das anspruchsvollste, ambitionierteste Programm überhaupt, was wir bislang gesehen haben, für den Ausbau der neuen Energien vorliegen haben. Wenn wir uns andere Länder anschauen, wir gucken Richtung Frankreich, dort werden auch wieder ganz andere Lösungen besprochen, genauso in Großbritannien, in anderen Teilen der Welt auch. Was gibt dir die Zuversicht, dass wir jetzt nicht allein auf Deutschland, sondern tatsächlich auch global betrachtet, wir hier im wahrsten Sinne des Wortes die Kurve auch noch kratzen können? Das ist
0: abhängig davon, dass wir in ein, zwei großen Industrieländern, und Deutschland ist eines, und ich komme gleich darauf zurück, dass wir da ja auch ein Beispiel geschaffen haben, dass das funktionieren kann. Wenn es dort die absolute Lösung aller Bremsen geben kann. Das kann nur kommen, indem man eine öffentliche, von der Bundesregierung organisierte Kampagne macht mit all den positiven Aspekten der erneuerbaren Energien, wie man den Klimaschutz macht, eine Mitmachkampagne und anderes. Sodass die alten Gedankenmuster aus den Köpfen geblasen werden. Wenn wir das schaffen, dann kriegen wir eine richtige industrielle Revolution in hoher Geschwindigkeit auch in Deutschland hin. Das wird nicht trivial sein, da müssen wir auch auch viele große Aufgaben schaffen, wie Facharbeitermangel überwinden oder Lieferkettenprobleme überwinden und anderes. Also trivial ist das nicht. Das ist kein Automatismus. Aber dann fängt man wenigstens an, an diese großen Baustellen richtig ranzugehen und sie zu lösen. So, und wenn wir dann in Deutschland in acht, neun Jahren gezeigt haben, dass das unheimlich schnell geht und dass wir plötzlich Arbeitsplätze haben, Armutsbekämpfung haben, die Menschen müssen nicht mehr steigende Energiepreise zahlen und die Inflation wird nicht davon galoppieren. Die Inflation ist ja hauptsächlich nur durch Erdöl, Erdgas, Kohle und Uran intendiert, die wir jetzt haben. Denn beispielsweise auch die Lebensmittelpreise hängen ja am Tropf des Erdöls. Wenn der Erdölpreis steigt, steigen die Lebensmittelpreise. Also all diese negativen Elemente im wirtschaftlichen System werden wegfallen und da wird es auch in Frankreich an Erwachen gehen. Macron wird merken und andere. Hilfe, die Atomkraftwerke brauchen ja 30 Jahre. Wir haben jetzt 20 Jahre gebraucht und das Neue in Flammern steht immer noch nicht. Das ist alles absurd, was da stattfindet, wenn man ein bisschen nachdenkt und in die aktuelle Entwicklung hineingeht. Und dann wird man sehen, wie schnell das ist. Und das hatten wir auch schon. Die Chinesen haben gesehen, was wir für eine industrielle Entwicklung mit Solarwirtschaft hinbekommen haben. Und als die Regierungen unter Frau Merkel mit der FDP und der S SPD zusammen dann die Solarwirtschaft kaputt gemacht haben, da haben die Chinesen sich gefreut und gesagt, ja, das ist ja fantastisch. Wir übernehmen die Solarwirtschaft und die haben das mit unglaublichem Effekt gemacht und anderem. Also diese Beispiele tragen dann auch schnell in der Welt und können schnell umgesetzt werden. Natürlich sind die Chinesen mit ihrem Energiehunger auch noch bei der Kohle, aber wenn wir die Geschwindigkeit erhöhen in China und auch in Europa oder anderswo, dann sind wir relativ schnell durch. Ich wiederhole nochmal, zehn Jahreszeiträume sind die typischen Zeiträume für Industrieentwicklungen von 0 auf 100.
1: Suchen wir doch nochmal ganz kurz nach Deutschland rein. Mit dem sogenannten Osterpaket liegen ja Vorschläge auf dem Tisch. Über 600 Seiten, 5, 6 verschiedene Gesetze, die angepackt werden sollen. Das ist das erste Paket, denn es soll noch ein sogenanntes Sommerpaket kommen. Was sind denn für dich die zentralen Punkte, die man jetzt noch besser machen kann?
0: Also zunächst mal, es ist seit 16 Jahren Regierungen Merkel das erste Energiepaket mit EEG-Novelle und anderen, das unter einem vollkommen anderen Duktus steht, nämlich dem Willen des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Das ist ein Paradigmenwechsel gegenüber Frau Merkel-Regierungszeiten. Und jetzt kommt das große Aber. Der Wille, ausgedrückt mit stärkeren Zielen, ist nicht ausreichend, dass es stattfindet. Man muss die großen Bremsklöckse, die unter 16 Jahren Merkel-Regierungen mit Gabriel, Rösler, Altmaier organisiert wurden, die muss man richtig fundamental ausräumen. Da geht es nicht mit klein-klein. Das entscheidende Element, das geschaffen wurde, um die treibende Kraft der erneuerbaren Investitionen, 80 Prozent der Investitionen in Deutschland, kamen von neuen Akteuren, von bürgerlichen Akteuren, von Privatleuten, von Landwirten, von kleinen und mittleren Unternehmen und anderen von Gemeinschaften, Energiegemeinschaften, Genossenschaften. Die hat man erstickt und damit den Ausbau reduziert, weil es den Wechsel von der festen Einspeisevergütung, gesetzlich garantiert, hin zu Ausschreibungen gegeben hat. Das Ausschreibungssystem ist das System gewesen der alten fossilen Energiewirtschaft, wir haben gegen die Vorschläge Ausschreibungen schon in den 90er Jahren gekämpft, Hermann Scheer und ich, weil wir wussten, dass es das System ist, das die Fossilen vorschlagen, um ihre Geschäfte zu schützen. So, und wenn man jetzt in dieser Gesetzesnovelle innerhalb des Ausschreibungssystems marginale Verbesserungen vornehmen will, das Ausschreibungsdesign verbessern will, dann ist man gefangen in dem System, das eben nicht wirklich funktionieren kann. Und wir sehen das ja auch, gerade am heutigen Tage sehen wir schon wieder die neuen Ausschreibungsergebnisse, Photovoltaik, Leicht übererfüllt. Das heißt, die Ausschreibung bremst viele, die investieren wollen. Biogas total untererfüllt. Das heißt, da ist gar kein Anreiz da, etwas zu investieren. Und damit sehen wir, das System muss weg. Wir müssen die großen Bremsklötze wegnehmen. Und da hätten wir gleichzeitig einen zweiten großen Effekt. Dieser aufgeblähte Gesetzesapparat, der ja fast nur noch Hemmnisse mit Bürokratismus ohne Ende drinnen hat, der muss reduziert werden. Wieder in Richtung ein Gesetz, das nur 20 Zeiten hat oder so etwas. Und wenn man die Ausschreibungen abschafft, fällt die Hälfte der unglaublichen Bürokratie einfach weg. Zurück zur festen Einspeisevergütung. Aber es müssen eine ganze Menge anderer Sachen natürlich noch organisiert werden und weiteres. Man muss sich dem Willen, den Robert Habeck ja hat, den Ausbau der erneuerbaren Energien stellen und muss dann an jeder Stelle gucken, wie kann man das beschleunigen und nicht, wie bleibe ich im alten System drin?
1: Der Minister, muss man auch fairerweise sagen, hat nicht in der Hand. Er ist schlussendlich ja auch angewiesen auf die Umsetzung auf kommunaler Ebene. Er ist angewiesen auf die Bürgerinitiativen, die nicht klagen, auf die Industrie, auf die Fachhandwerker und so weiter und so fort. Das ist eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Deswegen hier nochmal der Bogen zu dem, was ich gerade bei dir rausgehört habe, als das, was wir eigentlich jetzt tatsächlich brauchen eine ganz, ganz starke Stimme, ein ganz, ganz starkes Narrativ, um diese Vorstellungskraft auch zu öffnen, dass 100 erneuerbare Energien machbar sind, auch in kürzester Zeit machbar sind. Das heißt, es muss wirklich hier ein Geist durch das Land wehen und auch global die Menschen ergreifen. Die stärkste Stimme möglicherweise aktuell sind ja die Fridays for Future, die 2019, 2020 dann natürlich auch während der Pandemiezeit die starke Stimme eigentlich waren und nach wie vor sind. Wie wir alle wissen, gab es immer schon soziale Bewegungen, die gekommen sind und dann wieder gegangen sind. Jetzt brauchen wir diese Stimme natürlich auch über einen längeren Zeitraum hinweg. Welchen Rat kannst du den Fridays for Future geben, damit diese Stimme auch noch in den nächsten Jahren stark und hell erklingt?
0: Es ist ganz entscheidend wichtig, dass diese jugendliche Kraft enorm der Gesellschaft zur Verfügung steht, um weiterzutreiben. Denn gerade jetzt sehen wir ja, und ich habe das selber auch durchgelebt, ein reiner Regierungswechsel, ein Minister, der wirklich den Willen hat, Erneuerbare auszubauen, das reicht nicht aus. Die Hemmnisse, wir kennen sie mit dem Wechsel von Regierung Kohl zu Rot-Grün, sind massiv beispielsweise im Wirtschaftsministerium sitzen tausende Beamte, die alle unter dem Duktus des Abwehrens und des Verminderns, des Ausbaus der erneuerbaren Energien gearbeitet haben. In einem solchen Ministerium konnten gerade mal Minister, Staatssekretär und Abteilungsleiter führende Positionen ausgewechselt werden. Aber von unten dort, wo die Arbeit beginnt, wo sie gemacht wird, da kommen mit der Denkweise des Alten dann die Vorschläge. Und so kommt es, dass es eben keinen fundamentalen Wechsel gibt, den wir jetzt brauchen. Wir sind in einem Notstand, was Energie betrifft, was das Klima betrifft, was die Abhängigkeit russischer Energielieferungen anders gibt. Da muss man auch mit einer Notstandsdenkweise rangehen, radikale Änderungen machen, vollkommen das verändern, was drinnen ist. Und das ist meine Empfehlung an Fridays for Future, sich nicht in Details zu verketten, wie man ein Ausschreibungssystem für Floating-Solaranlagen besser machen könnte, damit dann ein paar mehr Floating-Solaranlagen gebaut werden. Das ist Unsinn, sich in solche Details hineinzugehen. Sondern wie kriegen wir das hin? Und das Zwei ganz große Baustellen. Eine habe ich schon genannt: weg. Radikal weg mit den Ausschreibungen, zurück zu dem funktionierenden System, das die exponentiellen Wachstumskurven geschaffen hat, zu den festen Einspeisevergütungen. Man kann es auch noch mit gleitenden Marktprämien machen. Ich will noch ein zweites nennen. Und das ist die Dominanz, die aus all diesem Denken der Klimaneutralität herauskommt. Diese Erlaubnis, Emissionen zu machen und da noch Zertifikate herzugeben und dann auch noch zu glauben, wenn ich einen Handel mit Erlaubniszertifikaten von Emissionen mache, könnte ich einen Klimaschutz hinbekommen. Schon die Erlaubnis von Emissionen ist ein Denkfehler. Man muss da wegkommen. Der Emissionshandel muss schlicht abgeschafft werden. Er ist verfehlt in der Welt. Ich will nur mal ein Beispiel nennen. Seit 1996 fahre ich erdölfreie Autos. Jetzt habe ich wieder mir ein tolles neues Elektroauto gekauft. Jetzt kriege ich plötzlich einen schreibt ich der ein Elektroauto gekauft habe, glücklich bin, weiß, es ist billig und so weiter. Ich könnte mir ein Zertifikat dafür sogar zugestehen, wo ich 300 Euro im Jahr kriege. Und das Zertifikat dient dann anderen, dass die noch erdölfreien. Emissionen machen dürfen. Wieso sollen die Emissionen machen und mir 300 Euro zahlen, der ich sowieso ein Elektroauto will? Was ist das für ein Quatsch?
1: Alles wichtige Punkte, aber nochmal zu der Frage zurück. Also was empfiehlst du dieser Stimme, die wir heute ja haben, dieser Bewegung, damit sie nicht in der Versenkung verschwindet?
0: Ich empfehle dieser Stimme, sich stark mit denjenigen, die seit 50 Jahren in diesem Thema drinnen sind, zusammenzusetzen. Die Erfahrungen, die sie auf greifen können, was sind die entscheidenden Bausteine, Hemmnisse für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Das können Jugendliche mit dem jungen Alter einfach nicht vollständig erfassen. Aber wir Alten haben nicht die Kraft, die die Jugendlichen haben, um in der Gesellschaft tatsächlich was umzusetzen. Und wir können ihnen nur Ratschläge geben. Und da sich zusammensetzen und die entscheidenden Baustellen zu identifizieren, die müssen dann thematisiert werden und müssen geschaffen werden. Es muss raus diese Denkweise des Neoliberalismus, der eben immer nur überall die Gründe der fossilen und atomaren Wirtschaft wahrt Und sie müssen identifiziert werden als Fakes, statt sich auch noch dahinter zu stellen und zu sagen, ja, es ist schwierig, die Sonne geht nachts unter und das kriegen wir doch nicht hin, wir brauchen noch Grundlass. Sowas höre ich auch dort bei Jugendlichen. Weg mit diesen Narrativen vollständig anders.
1: Das heißt, simple, einfache, aber starke Botschaften zu platzieren, sich nicht ablenken lassen von kleinen, kleinen, irgendwelcher Detaillösungen. Das System, also zweitens, das System als solches auch in Frage stellen, weil doch sehr vieles ja nicht nur damit zu tun hat, dass man den einen Energieträger durch den anderen austauscht, sondern tatsächlich eigentlich auch eine fundamentale Veränderung des Systems braucht, wie wir aufgebaut sind. Und das sind deine beiden großen Themen, wo du sagst, würde, ist, wenn man sich jetzt darauf fokussieren würde, also einfach, klar und stark zu sprechen und gleichzeitig auch die systemischen Zusammenhänge aufzumachen, die ja zusammenhängen, Klimawandel, Friedensordnung, Entwicklungspolitik, Wirtschaftsentwicklung und so weiter und so fort. Wenn das diese beiden Hauptbotschaften sind und bleiben, dann hätte die diese Bewegung auch von längerfristigen Bestand?
0: Ja, also es sind nicht nur Botschaften, die sind entscheidend wichtig, ohne Zweifel, sondern das ist auch das Fokussieren auf die entscheidenden Maßnahmen. Und zwar auf die ganz, ganz großen Punkte. Die muss man zuerst identifizieren, weil man sie häufig ja nicht sieht und erst mit der Erkenntnis anderer, die das jahrzehntelang verfolgt haben, erkennen kann. Also Botschaften und Maßnahmen. Und dann muss natürlich auch das Vorbild kommen, und die Bereitschaft. Wir werden eine ganze Menge von Facharbeitern jetzt brauchen. Das heißt, wenn die Freides sich hinstellen und sagen, wir fordern ein jugendliches freies Jahr, also ein freies Jahr, wo sich die Menschen aktiv einbringen können, um Klimaschutz zu verwirklichen, Häuser zu dämmen, Solaranlagen zu bauen, einen Verkehr zu organisieren, der den individuellen Verkehr zurückdrängt, Fahrradkuriere machen oder sonst was alles. Es ist ein Riesenfeld, sich persönlich dort auch zu engagieren, neben den politischen Beides ist wichtig und darüber dann eben auch die Gesellschaft tatsächlich mit der eigenen Tatkraft umzuändern. Wir haben das damals auch als Jugendliche gemacht. Wir haben immer gesagt in den 70er und 80er Jahren, wir bauen unsere Solaranlagen aufs Dach. Ich habe meine erste selbst gebastelt, weil ich sie nicht kaufen konnte. Und wir haben ein Zeichen gesetzt, wo die Menschen dann plötzlich drüber gesprochen haben. Und nur als Rückerinnerung, daraus sind dann die bayerischen Solarinitiativen entstanden, die dann das IEG aufgegriffen haben und sehr offensiv nach vorne gebracht haben. Und so kam es 2010 zu einer tollen Situation. In Bayern standen mehr Solaranlagen als in USA und Japan zusammen. Das war die Kraft von unten, das waren die Menschen von unten, die es gemacht haben, gegen den Widerstand der bayerischen Staatsregierung. Solche Effekte wünsche ich mir wieder.
1: Hans-Josef, für dich ist die Fackel im wahrsten Sinne des Wortes angegangen in den frühen 70ern. Da warst du junger Student. Du hast dich seitdem Kraft deiner ganzen Lebenszeit für 100% erneuerbare Energien als die Schlüsselstrategie für viele Themen eingesetzt. Ich habe mich als 20-Jähriger von dir inspirieren lassen. Ich selber war auch im Studium. Die Fackel hast du sozusagen auch an mir weitergetragen und heute stehen ja die Fridays in ihren 20ern inzwischen ja auch auf der Straße und äh, machen diese Themen. Also insofern hoffen wir, dass diese Fackel nicht nur weitergetragen wird, sondern auch größer wird und noch mehr Menschen anzündet, um jetzt mal in diesem Bild zu bleiben. Tatsächlich eine sehr schnelle Entwicklung herbeizuführen in Deutschland, in Europa und global. Ich würde jetzt ganz gerne dieses Gespräch erstmal beenden. Wir beide sind ja ohnehin fast tagtäglich im Austausch mit aber ich glaube, für die Zuhörerinnen und Zuhörer war das vielleicht auch nochmal ganz gut, einen Einblick auch in deine vielen Jahrzehnte Erfahrung zu gewinnen. Das soll auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Es gibt ganz, ganz viel Gesprächsstoff und sehr viel Erfahrung, die du ja auch mitgeben kannst. Aber ich wünsche dir erstmal für heute einen schönen Tag in Gelsenkirchen und wir werden uns sicherlich im Laufe des Tages im wahrsten des Wortes auch widersprechen.
0: Ja, es hat mir Spaß gemacht. Also für mich ist das eine große Freude, wenn die jahrzehntelange Erfahrung, die wir gesammelt haben in der älteren Generation, diskutieren können mit den jungen Leuten. Dass sie den Sprung machen können, nicht diese Erfahrungen selbst erstmal durchleben zu müssen, sondern gleich daraus zu lernen und dann mit ihnen. Und ich habe auch Kontakt zu unheimlich vielen Jugendlichen, die mit einem Engagement rangehen, ob das die letzte Generation ist oder bei Extinction Rebellion, bei Fridays for Future, bei vielen anderen. Es ist toll, wie diese jungen Leute sind sich da engagieren und es ist sehr, sehr gut und wichtig, dass sie merken, wo sind die entscheidenden Linien, dass unser Effekt des Engagements am stärksten wird. Das würde ich gerne mit ihnen diskutieren, mit ihnen allen und daraus dann auch eine Stärkung der jugendlichen Kraft für mehr Klimaschutz und 100% erneuerbaren Energien zu schaffen.
1: Viele hören uns ja auch hierzu. insofern ist das auch ein kleiner Beitrag dazu. Du gehst jetzt wieder zurück auf deine Veranstaltung, wo du dann auch eine Rede hältst und sicherlich auch wieder viele inspirieren wir es.